0: Du hører en podcast fra NRK P2. På 1. juledag kommer TV-dokumentaren Kromprinsesse Mertas krig på NRK 1. Og vi kan jo legge til at dagen etter kommer enda en ny dokumentar om kongehusets historie. Den heter Dronning Måds album. I begge disse filmene vises en mengde nye fotografier, gjenstander og kilder fra de kongelige samlinger. To litt glemte adresser i kongehusets historie, Appleton House i England og Puks Hill utenfor Washington D.C., blir hentet frem. Noe kanskje museums lyttere vil dra kjensel på. Det blir på en måte museum på TV, kan man kanskje si med blant andre undertegnede programleder og forfatter Thor Boman Larsen- i tillegg til fagpersonene i de kongelige samlinger. I dette programmet blir det også noen små smakebiter fra TV-dokumentaren om kronprinsesse Mertha- og noen klipp fra tidligere museumsprogrammer fra USA- om kronprinsesse Merthas nære vennskap med president Franklin D. Roosevelt. «Hjemlandene» heter Thor Boman Larsens bin 7- i serien om kongehusets historie, som nettopp kom ut. I TV-dokumentaren følger vi Boman Larsen når han reiser rundt i USA på researchtur i kronprinsesse Mertas fotspor.
1: Jeg må følge i, i geografien. Washington, New York og Puxilla, som er jo et mysterium vi må, må finne ut av vad var det? Hvor var det? Han så det ut. Har et pakk. Til Roosevelt, Cessar, for det. det er nøkkelen her. Å finne forholdet mellom Norges kronprinsesse og Amerikas president. Det bøter ut mellom dem.
0: det er en fin vårdag i Washington og vi står under ett sånt magnolia-tre et like, som er like innenfor det store eh, gjerrestakittet som går rundt det hvite hus og, og de hvite bladene derfra de har falt ner så det ligger som snø utover det grønne greset der er det noen ekkorn som springer rundt der inne og som vi hører i bakgrunnen her Thor det er et moderne Amerika vi er en del av fordi like ved oss eh, så er det da en stor demonstrasjon som går med gule plakater og Roper som vi hører i bakgrunnen her.
1: Dronene ut av Afrika, ut av Middelgasten, ut av Asien.
0: Det som går rundt her, Thor, det er ytringsfriheten.
1: Ja, den, den ruller og går. Det er en grell kontrast mellom på den ene siden av Stakitjæret, demonstrasjoner, turister, folkeliv, og på innsiden, Altså disse to små ekor nå, ellers bare en stor grønn plen og det hvite hus som ligger der som et tempel.
0: Når vi litt senere i programmet skal komme tilbake hit til det hvite hus, har det blitt julaften 1941 i vår historie. Og president Roosevelt tenner juletreet foran 40 000 forventningsfulle mennesker. Fra vinduene i det hvite hus følger hele den norske kromprinsfamilien med- som presidentens spesielle gjester Men før vi kommer så langt skal vi til Pooks Hill i Åsene litt utenfor selve Washington
1: Hvis vi kommer inn fra bebyggelsen og tar ja. noe parkmessig mm. ja. inngang der Ja, vi tror vi får prøve å ikke
0: Kongebiograf Thor Bomann Larsen forteller at allerede tre uker etter ankomsten till Amerika, mens de kongelige flyktningene bodde på presidentens landsted, litt nord for New York, og hos norsk-amerikanske venner utenfor Boston, ble kronprinsesse Mertha invitert til det hvite hus. På programmet stod biltur og husjakt sammen med presidenten selv.
1: Dette skjedde jo ganske hurtigt etter at de kom til Amerika. Ja. Så satte presidenten i gang. Eh, søk etter en eint villa Ikke for langt unna hans eget Hvitehus eh, Så han kjørte selv rundt Nei altså Ja, med kronprinsesse Mertha Neis så, Ja, absolutt Og så på eh, leie- eller salgsmuligheter ja. Som en annen husjegger Som ja. vi kjenner hjem fra Ja Og Så kom de opp hit da, i disse gatene her Ja, så kom de opp hit for her stod det en stor eiendom. If
0: you, if you have a look here. Oh, look at this. Oh.
2: We feel that that is the house.
0: Det har her, Tor. Ja, her har du hele bildet, vet du. Alt sammen. Mm -hmm. Og den eiendommen presidenten og kronprinsessen bestemte sig for på bilturen i slutten av september 1940, var den flotte villaen Pooks Hill, det hørte med flere hundre norske mål med skog og park. Ett område som i dag er bebygd med luksusblokker, eneboliger, rekkehus og ett hotell. Hele området heter nå Pugshild. Og for å få vite eksakt hvor denne mytomsbunnede adressen i norsk kongehistorie var, har vi fått møte den nå pensjonerte bibliotekaren Jane Sween, i Maryland Historical Society.
2: Okay. Uh, there a Huge atlas so so Jane Sween vet hvor
0: alle de gamle protokoller og reguleringsplanene ligger, og kan snart vise oss både et par svart-hvit bilder, kontrakter og kartoppføringer. Og det viser seg hun har også selv besøkt Vilan en gang, men det var lenge etter krigen da nye eiere hadde overtatt.
2: I was in the house once. Okay. Uh all I remember of the house is a big foyer. Yes. Rose two two stories high. Uh-huh. And uh, I remember a friend of mine said Where do you put, do you in christmas tree. Uh, ja, det kan så
0: mye Jane Swain selv husker fra den gang den norske kronprinsfamilien bodde på Puke Hill. Noe er det som blant annet at kronprinsessen gikk i den lutherske kirken som fortsatt står i Georgetown Road,
2: which is still extant on Old Georgetown Road. Okay. And that was also my husband's church. And he remembers her coming in with her furs and the, her consort, was at the title? Well. So anyway, he followed a discreet distance behind her as she came into ah. the church.
0: It must have been...
1: It must have been the chief of Ah, really, yes. Jane
0: Swain var jevnaldrende med prinsesse Ragnill, men det var Janes venninne som gikk i samme klasse som Ragnill på den private pikeskolen Honeywell i Bethesda.
2: Ranhill went to a private school called Honeywell, a a girl school in Bethesda and I had a friend in the same class. That's how I knew her approximate age. I never met her, but my friend used to talk about her. Ja.
0: Her går vi på noen fine små stier Mellom tennisbanene, kjøkkenhager På Puksil Tror vi har kommet riktig, jeg tror
1: Nei, ja, i hvert fall så er vi nå oppe På en høyde ja. Og vi har høye trær rundt oss
0: Her er det nesten det høyeste vi er på her akkurat nå
1: Og jeg synes tennisbanen på en måte undersøker. Ja, ja at vi er i kongelig
0: og står vi også. Ja, vi kommer ikke forbi. Med nød og nøppe har vi kommet oss inn forbi portvakten til luksusblokkene The Promenades på Pooks Hill. Der den store villaen en gang lå, er det i dag tennisbaner. Bare noen få av trærne i den opprinnelige parken står der ennå. Nå
1: har vi disse trærne
0: som er plantet Ja, der står
1: noen rekke. Når jeg ja, står her nå Se det på Barn har spillet tennis, så kan jeg tenke meg at jeg er i hålen på Pukshild. Med trærne der, og så dreier jeg meg og ser ut over det store parkanleget, som kommer den veien. Så ser vi så langt øyet rekker, bare idyllisk park, og så kommer presidentens bil kjørende oppover Siksak opp sånn til huset opp av Og der står kronprinsesse Mertha på og tar ham imot. Og sikkerhetsvaktene kommer bært ned til fordi selser presidenten har kjørt ifra dem alle som på vei. Så utålmodig er han.
0: Rent sånn formelt er de å betrakte som da politiske flyktninger da, eller er det gjester, eller altså hva er de egentlig?
1: Ja, begge deler vil jeg si det dette går jo tilbake til en invitasjon fra president uh, Roosevelt uh, som uh, kommer allerede før invasjonen av Norge så, å, så åpner han denne muligheten for å, å redde barna i sikkerhet her i statene uh, og det tilspisser seg jo etter hvert og, og gjentas flere ganger at de er velkomne hit. Det er et ønske fra Roosevelt, eh, slik at han gir dem politisk eh, asyl, kan vi nærmest si. Samtidig så eh, sier han at de er hans gäster. de er en del av hans familie. Så dette baserer seg jo på det personlige vennskapet som har oppstått allerede under statsbesøket i 1939 hvor han for første gang treffer da kronprins parre både i det hvite hus og i hardpak for det er jo mange kongelige her i, under krigen selvsagt det er østerrikere det er, det er grekere det er nederlendere så det er jo nok å ta man kan ikke slutte alle inn i sin familie så det er jo helt opplagt at uh, den norske kronprinsfamilien står i en særstilling som presidentens private gjester.
0: Og hverdagslivet på Puk-Skill, var det? I en samtidig kilde avisen Washington Daily News fra 8. juli 1941 er det en stor reportasje om de kongelige. Blant annet fortelles det om at en av bilene fra den kongelige residens er sett flere ganger på vei opp og ned Wisconsin Avenue i Bethesda med en liten gutt bak ratte, på fange til sjåføren. Det er lille prins Harald på fire år, heter det i artiklet.
1: Ja, det, det er sikkert. Han var jo ofte henvist til sjåførene som så å si lekkammerater. De hadde jo en sjåfør fra, fra Norge, Tofsrud. Men også, jeg kan tenke meg at eh, sikre service som jo det var mange av i området, de ble jo voktet tiden, de måtte jo også til en viss grad ta seg av, av disse barna, og ikke minst eh, lilleprinsen, som jo ikke hadde noen jevnaldrene her. Eh, prinsessene hadde jo mye annet hverandre, så at de lot prinsen for en kjøretur, og kanskje selv bakrattet i nyhåndet, det skal vi ikke se bort ifra.
0: Når vi ser her på dette huset som de bodde i, disse 11 personene eh, så snakker vi hele tiden, Tore, om eh, det er kronprinsessens værelse, og det er kronprinsessens eh, hovdama og så videre, alt dette eh, og det er barna og kronprinsessen men, en ting som kanskje ikke er så kjent da, det er jo at eh, også kronprins Olav var veldig
1: mye i USA under 2. næringskrig, og også her eh, på Puksil. Ja, Kronprinsen delte i grunn sitt år i to. Han bodde jo med kong Haakon i, i, utenfor London. Det var liksom hans hovedsete. Der er han etablert med sin adjutant, Obersløtenat Østgaard. Men hvert eneste år, og, og dette skjedde gjerne tett opp under hjul, så forlater de de britiske øyer. Og da uh, går det per flymaskin. De reiser via Lisboa uh, over azorene, og lander da, dette er sjø, sjø, sjøgående fly, mm. uh, utenfor, uh, utenfor kysten her. Uh, og det skjer i den største hemlighet. Det er viktig ikke å bli røpet, og så plutselig står de nær sagt, på trammen, eller blir møtt da, uh, en dag oppe under julen, det kan være selve julaften de kommer. Mm. Uh, men så uh, ble da kronprinsene her over vinteren, O stort sett til godt ut i mai ja, Det er jo Førde. nesten
0: ja, 4-5 måneder det.
1: Ja, det, han delte på en måte år i to og hadde her ett lengre opphold, selvsagt på grund av barna og sin kone, men også for å gjøre plikter i Amerika slik at han representerte jo da sammen med kronprinsessen de gjorde flere reiser, det gjorde hun alene, men men sammen hadde gjentokt de jo sagt, den store rundreisen fra 1939 i 1942, hvor de reiser så over til vestkysten og, og de indre deler av Amerika, eh, med utallige stopp, ikke sant? Lange togreiser eh, for eh, å, å gjenopprette kontakten med norske amerikanerne i en krigssituasjon. Plus att eh, Kronprins Olav jo også opprettholdt en sterk kontakt til president Roosevelt, Eh, og der finns det jo også en politisk korrespondanse som er ganske interessant, hvor, hvor man ser eh, kronprisen beundrer jo president Rusfeldt. Og de for presidentene er jo en karismatisk type, en stor, eh, stor folkforfører og sjarmør, men dertil også en politisk strateg. Og de får allerede 39 en spesiell kontakt som gjør at det er tydelig akkurat om prins Olav føler tillit til presidenten og tar opp politiske spørsmål med ham.
0: Men likevel, sier Thor Bomann Larsen, selv om begge hadde svært god kontakt med den amerikanske presidenten, var det en forskjell i tone og kanskje også i saker som ble tatt opp.
1: Det er i alle fall en tydelig forskjell på, på de brevene som går fra kronprinsessen til presidenten og de som går fra kronprinsen. Eh, kronprinsen har eh, sine saker, sin agenda, sin politik politikk eh, og, og sitt tillitsforhold. Mens med kronprinsessen så er det en løpende form for kontakt, mer som telefonsamtaler, altså... Uh, hun kan skrive en gang om om um, ja, prins Harald har dessverre fortsatt feber uh, det kan skylles melken uh, så det har vi droppet nå uh, men har du for øvrig glemt uh, my little country <laughs> jeg vedlegger noen aviser et klipp om hvor ille det er i Norge nå, altså hun uh, men da er det liksom i en parentes uh, og, og som en kommer inn bakveien hele tiden uh, fordi hun skjønner jo selvsagt at
0: det er en fortrolig og nær tone Du beskriver her nå
1: Det er liksom dette familiære altså, Roosevelt er jo En familiemann Han er veldig opptatt Av sin mor Av sin datter, av sine sønner Han er avhengig Av liksom å ha har en intim krets rundt seg. Også, her trekkes også sekretæren av sin kvinnlige sekretær som i, som kan være på den ene og den andre siden av det familiære. Og, og her ingår også Marta om og Martas familie og til og med familjen Öskar. Eh, høy og lav är inte det avgörande här men den personlige tiltrekning og sympati og og dette er et fri område for presidenten. Your Royal Highness Mr Ambassador if
2: there is anyone who
1: still wonders why this war is being fought let him look to Norway
0: den berømte talen president Franklin Roosevelt holdt ved marineverftet i Washington høsten 1942, da USA overrakte krigsskippet Kong Haakon VII, som en hyllest både til Norges krigsinnsats og det norske kongehuset, er blitt selve symbolet på hvordan skyene på Norge endret seg under krigen. Ikke minst som følge av kronprinsesse Mertas diplomati. Hun satt også på æresplassen ved siden av presidenten i hans bil, da ordene om Luktun Norway blev sagt. Men det som virkelig forandret alt for president Roosevelt og den amerikanske holdningen til krigen var selvsagt at det japanske keiserlige flyvåpen angrep Pearl Harbor i desember 1941. Det var den andre krigsjulen for den norske kronprinsfamilien i Amerika, og i sin juletale til det norske folk, innlest på lille julaften 1941, var dette hovedbudskapet fra kronprinsesse Mertha.
1: I fjor følte vi oss kanskje alene i en uhyggelig og ond verden. I år er vi ikke mer alene. Alt det som den gang kunne fortone sig forvirret og håbløst, er nå avklaret. Idag vet vi när jag aktar var vi står och vem vi står samman med. Amerikas mäktige förenta stater är gått in i kampen på vår sida och på våra allierta sida. Samman med detta världens största och rikeste demokrati är det vi fortsätter kampen. För frihet och rätt, för folkestyre och fred.
0: Tilbake ved det hvite hus går vi mellom demonstrantene og ser opp mot de tre vinduene på det østre hjørnet av den private andre etasjen. Der ligger det rosa rommet, som var det faste stedet kronprinsesse Mertha og for øvrig Winston Churchill brukte når de overnattet der. Kronprinsesse Mertha hadde en helt speciell adgang til presidentens private sfære, sier Thor-Boman Larsen. Ikke minst, når det yttre presset var
1: som sterkest. Dette er en veldig sosial mann. Han har mennesker rundt sig mer og mindre hele tiden. Men da skal det også være mennesker som er apolitiske, altså som ikke kommer for å snakke politik. men for å slappe av, hygge seg, være selskapelig. Til cocktailtime for eksempel, klokken syv, som skal ha vært Rusevelds yndlings tidspunkt på døgnet. Da sitter han selv og mikser cocktails til sine gjester. Og det kan være en veldig liten krets, en håndfull. Kanskje bare en, som vi har eksempel på hvor han, han spiser eh, motar, kronprinsesse Marta, mikser en cocktail til henne, og så sitter de sammen i opp til fem timer og spiser en, en privat middag på kanskje bare fem Bare de meter. to? Bare de to. Og da snakker de sagt ikke politikk. Det er ikke derfor kronprinsesse Merthe er invitert. De kan streife, og kronprinsessen selvsagt, har nok en agenda, hun har et press på sig også utenfra, om å ta opp saker, påvirke presidenten, ikke minst at Norges fordel, og bruker også de anledningene. Vi har noen få brev, Eh, først skjuter vi inn hvordan de omtaler hverandre. Det har vi jo fra den lille korrespondansen. Eh, Mertha skriver alltid godfather til presidenten. Og han kaller henne for goddåter. Så dette er jo ganske kryptisk. Eh, han er eh, veldig svag for henne. Tydelig at han er begeistret og charmert. Og han ønsker å se kromprinsesse Mertha også av utenfor. La gå politiske grunner, altså gi henne et eksil, men også for å oppnå kontakt, for å ha henne i sin nærhet, fordi han liker dette selskapet. Så det er en personlig eh, relasjon. Eh, vi skal ikke eh, kalle det kjærlighetsforhold, men det er klart at eh, presidenten er meget, meget inntatt i denne kvinnen.
0: Men når du først har sagt så mye, Thor, så får vi jo bare rydde det med en gang og stille det spørsmålet. Var det noe mer en vennskap og beundring og litt flirting her? Eh,
1: Nej, det var ikke mer. Men det er ganske mye med amerikanske presidenten. Det er ingenting som tyder på noe utover det. Det, det ligger på en måte heller ikke korten, hverken fra hennes eller fra hans side. Men det er veldig mye å vinne begge to og utvikle og dyrke dette eh, vendskapet som på jem å til balancerer op i af mot en langbare flirt. som eh, hvor det kvinle element forøsfvelt er er viktig an det en man som vil erne omgås med kvinlig. og mæ der ingår i denne storerammen men særlig i disse første årene av den andre verdenskrig så er hun på en måte stjernen i denne kretsen og nok den viktigste den han søker mest og som er mest eksotisk som gir han mest av denne avvekslingen avkoblingen og skal vi si følelsmessig eh, arenaen
0: Vi slutter der vi begynte på selveste julaften 1941 Det er bare noen uker etter Pearl Harbor og USA forbereder seg for fullt for å gå inn i havskrigen. Statsminister Winston Churchill har kommet til Washington fra London, og juletreet foran det hvite hus er pyntet etter alle kunstens regler. 40 000 mennesker står på plenen og venter på at presidenten skal tenne lysene. Først skal Roosevelt og Churchill holde taler fra balkongen mellom søyleradene på det hvite hus.
1: Men bad fasaden så dekkes det da et langbord, Eh, og der sitter julaften 41, 18 mennesker til bors. Eh, vi har verdens, to av verdens aller mektigste menn på hver sin langside. Det er president Roosevelt eh, på den ene siden, og så har vi premierminister Churchill på den andre. President Roosevelt har på sin høyre hånd, altså til bors, har han kronprinsessen av Norge. Og på den andre siden har han kronprinsessens hoffdame, fru Øsgaard.
0: Ja, og se på de andre navnene her. Her står det altså da Ragnhild. Der er også Astrid.
1: Der har vi Astrid, Der Ragnhild, Harald og, og da lille Einar. Det er fire norske barn. Ja ved dette, dette tafle hvor altså Kjørskild og Ruseveld møtes på julaften. Det må
0: jo fortelle noe, Tore, om hvilken nærhet og vennskapelighet og fortrolighet det er mellom disse.
1: Ja, det er og det er noe insisterende privat over det, og det er det eh, Ruseveld eh, sier også til kronprins Olav, når Uh, Marta og denne kretsen på det er jo 11 stykker 11 nordmenn som danner kretsene runt kronprinsesse Mertha som er voksne og barn så skriver Roosevelt eller melder tilbake til, til kronprins Olav i London at de skal tas opp som en del av familien
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2